1: Tim, was da passiert? Oh, ich bin Tim? vom Stuhl
0: gekippt. Hallo, ich bin vom Stuhl gekippt. David, hörst du mich?
1: Ja, gestürzt bist du? Ich
0: bin hingefallen, ja, voll auf den Ellbogen geknallt. Oh no. Ja.
1: Was läuft denn da bei dir im Hintergrund?
0: Kannst du vielleicht mal fragen, wie es mir und meinem Fahrrad geht?
1: <lacht> ja, da du sprechen kannst, gehe ich davon aus, dass es äh, halb so wild ist. Ähm, das ist als... aber
0: übrigens das Erste, was man immer fragt, wie geht es eigentlich meinem Fahrrad? Bevor man sich seinen Körper anguckt, ja. nach einem Sturz. Ja. Im Hintergrund läuft die Tour de France. Der Tour de France, ne? Hast du gelernt.
1: Hm? Le Tour.
0: Man hört die Stimme von Carsten Miegels gerade, den hatten wir ja schon.
1: Ja, und mir wurde zugetragen, dass er auch dein Buch erwähnt hat bei der Live-Übertragung gestern, das heißt äh, Etappe 3. Ich suche das nochmal raus, vielleicht können wir das hier mal spielen, aber ich habe die fünf stunden aufzeichnung jetzt gestern Abend nur noch zur Hälfte geschafft. Gibt es da ein Tool für, um die Tonspur
0: zu analysieren?
1: Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit eine künstliche Intelligenz, die da alles rauszieht, was man wissen möchte. Steht mir hier aber nicht zur Verfügung mit unseren bescheidenen audio mit denen wir hier operieren.
0: Nicht schlecht, wenn unsere Hörer HörerInnen auch mal langsam anfangen würden, bei Steady ein bisschen mehr das Portemonnaie aufzumachen, um es mal so direkt zu sagen.
1: Absolut. Mir geht es übrigens gut, David. Ja, Tim, wie geht's? Also, wir ähm, Väter von kleinen Kindern sind ja in äh, puncto Stürzen relativ unempfindlich, aber da sind meistens auch nicht so große Geschwindigkeiten, hohe Geschwindigkeiten im Spiel wie bei der Tour de France. Wobei, das kann ich mal kurz erzählen, hier aus dem Nähkästchen plaudern, die Tochter, die zweieinhalb ist, ist letztens hier im, äh, im Park in der Nähe mit einem Affenzahn mit ihrem Laufrad hm. einen Berg runtergefahren. Beim ersten Mal hat sie super geklappt, todesmutig, hat sie sich da runtergestürzt. Beim zweiten Mal hat sie sich echt da zerscheppert. Ne? Und also gehört halt dazu, ne? Gehört dazu, seitdem ist aber Bremsen angesagt und mhm. wird äh, fleißig geübt, ne? Also ein gewisser Lerneffekt, ich habe gesagt, beim zweiten Sturz äh, haben wir es erst hier mit, also muss man fragen, ob nicht der Kopf dann doch auch Schäden genommen hat, nachhaltig. Aber mit dem Helm geht das ja ganz gut und es sieht ja zum Glück toi toi meist böser aus, als es dann im Endeffekt ist. Das muss man sich dann immer wieder sagen.
0: So ist es. So mhm. ist es. Mir geht es aber auch sonst gut, denn ja, äh, in letzter Zeit gab es häufiger mal auch über die sozialen Medien äh, Zuschriften, insbesondere nachdem wir uns kürzlich über die Chasse unterhalten hatten. Ich habe ja versucht, das ganze Thema ja etwas bildlich zu beschreiben mhm. ähm, und habe dann auch mich selber als Protagonisten dieser Chasse im Leben ja, dargestellt nach dem Motto, ja, dann rackert man sich ab. Man muss sich keine Sorgen machen. Ich bin noch sehr zufrieden mit mir und mit meinem Leben. Das war einfach bildlich und auch ein wenig ironisch. Vielleicht ein ganz klein bisschen sarkastisch da eingestreut, das Beispiel von der Schaspatat, also dem Hinterherjagen,
1: während man links und rechts überholt wird von den Jüngeren. Aber das ist ja der natürliche Lauf der Dinge. Von daher ist er erstmal kein besteht ja. ja kein Grund zur Sorge. Aber es gibt auch, es ist interessant, also Hörer,
0: die immer alles genau hören und dann auch merken, wie die Stimme Dinge transportiert, die vielleicht auch manchmal überinterpretiert werden können. Ja, Tim, wollen wir mal das Intro abspielen? Mach mal, wir haben nämlich gleich noch News. Mm, Gut. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und eins dieser 101 Dinge sind Stürze. Das klang hier schon mal ein bisschen an im Gespräch mit Tanja Erath. Mhm. die auch einige also so ganz locker über Stürze sprach ja da habe ich mir halt in der letzten Kurve dann den Kiefer gebrochen das ist ja offensichtlich äh, Teil des Geschäfts mhm. kannst mal ausmachen da die Tour de France das finde ich, so, ich dachte, können wir jetzt reicht. mal so ein bisschen das eben gesagt das ist okay ja Weil ja aber jetzt so langsam kann man ja, es mal ausmachen. Leise, ne? mhm, mh, mh. Danke. Gut. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, also das stimmt natürlich, das ist so. Und ähm, also jetzt hat sie ja auch gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass es nicht unbedingt zum Training dazu gehört, aber zum Rennenfahren schon, wobei ich jetzt die steile These in den Raum werfen würde, dass bei äh, jemandem, der das Rennradfahren beherrschen möchte und das erst lernen muss, auch die Trainingsunfälle und Missgeschicke ganz sicher im Laufe der Zeit sich ereignet
1: werden. Mhm.
0: Ungeschoren kommt hier keiner davon.
1: Das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, der mich vom Rennradfahren abhält. Ne? Also, ich bin kein Geschwindigkeitsjunkie und hätte dann auch gerade bei schnellen Abfahrten bei 40, 50 km/h oder noch schneller geht das ja zum Teil. Das wäre langsam. Ja, 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 denke ich 80, 90 von mir aus auch, was ja. ihr Helden der Straße da so veranstaltet. Das wäre aber für mich wirklich ein Grund, das sein zu lassen. Ne?
0: Aber das ist natürlich jetzt erstmal das Thema, über das so sehr viel nachgedacht wird und das aber gar nicht bei den Stürzen das relevanteste Thema ist. Die Stürze passieren ja nicht so häufig in den Abfahrten. Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung, aber das ist auch so ein bisschen das, was ich im Renngeschehen sehe, aber auch im Training. Sondern ganz häufig und das weißt du vielleicht auch, ähm, mm. geschehen schlimme Stürze beim Im Stadtverkehr, beim so, Stehen, ja. Ja. Mm. beim langsamen Anrollen und dann, wenn irgendwo was zum Stillstand kommt, also beispielsweise vor dir ist eine Verkehrsinsel, aber es sind noch 20 Leute vor dir, mm. einer macht was falsch, dann fährt einer dem anderen rein, am Hinterrad aufhängen, hast du auch schon mal gehört mm. in der letzten Folge mit Carsten Miegels mm. und dann passieren solche Dinge, die oft, äh, ja, dann vielleicht gar nicht so sind wie in einer Abfahrt, wo man völlig die Kontrolle verliert, sondern es ist dann einfach zu spät, es ist zu eng. Oder wenn du aus dem Stand hinfällst, was tatsächlich leicht passieren kann, dann tust du dir richtig weh, weil dann hast du ja keine körperliche Reaktion mehr in diesem Moment. Also mhm. der Klassiker, mir ist es mal passiert, da war allerdings auch Alkohol im Spiel, mhm. ist, äh, dass der, der Sturz aus dem Stand, beim Versuch, einen Bordstein zu treten, da bald abzurutschen, und dann bin ich mit dem Rad und meinem Kopf auf den Boden geknallt. Und es war sehr schmerzhaft. Mm -hmm. Ja, genau. Also, das sind, das sind schmerzhafte Erlebnisse, und die sind ganz oft auch wirklich schlimm. In den Abfahrten kann natürlich was passieren, und das ist auch klar, dass wenn da was passiert, dann scheppert es richtig, aber ich glaube, man sollte die Dimension sehen, Seltenes ist selten, Häufiges ist häufig. In den Abfahrten sind die meisten FahrerInnen sehr konzentriert. Viele bremsen vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Mhm. Was dann auch wiederum Fahrlinie und ja, das ganze Geschehen drumherum auch prägen kann, habe ich gerade vorgestern wieder erlebt. Mhm. Auf der anderen, oder wenn man zu viel auf der Bremse steht, dann rutscht man vielleicht mal über Sand weg oder was auf der Straße liegt. Ne? Mhm. Ähm, und das andere ist also wirklich dieses Thema. In der Gruppe fahren, immer gucken, aufmerksam sein. Und da kann ich dir auch ganz viele Sachen erzählen, die mir persönlich schon geschehen sind. Wir danken Thomas Hinzen. Ja. Jetzt erstmalig explizit genannt, ist er ja jemand, der überhaupt nichts mit dem Radsport zu tun hat, noch weniger als du, aber ich glaube, inzwischen guckt er sogar die Tour de France. Ich glaube, wir haben ihn teilweise dazu motiviert, das zu tun. Mhm. Und Thomas, der jetzt Wahrscheinlich in diesem Moment im Homeoffice. Wir haben Dienstag, 15.03 Uhr, 21. Juni, 29. Juni, Entschuldigung. Der Thomas dürfte jetzt im Homeoffice sitzen und wahrscheinlich Leben bei den
1: Stream gucken. Und den Podcast hast. hören. Ja, ja, das macht er ja später dann. Jüng ja, 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 jetzt gerade nicht, aber irgendeine Folge wird er nachhören. Sicher. Wir wissen ja, dass die meisten Pod unserer Podcast-Hörer, das wissen wir aufgrund der Analytics, wo wir eben tiefe Einblicke über unser Publikum gewinnen, das während der Arbeitszeit hören. Also Rüge auch an der Stelle. Bitte. Ja, oder auf dem Freizeit.
0: Weg zur Arbeit und von der Arbeit mhm. nach Hause. Mhm. Gibt es ja auch. Also, das können wir jetzt nicht final ausschließen, aber äh, vielleicht gibt es auch eine Pause an einem Montag, ne? mhm. Das soll ja auch. Naja, also mhm. jedenfalls Thomas hat gesagt, warum macht er nicht mal was über Stürze, hat er mir gestern geschrieben, weil auch er offensichtlich an ihm ist nicht vorbeigegangen ist, was da bei der Tour de France passiert.
1: Alter. Gerade. Ja. Da äh, habe ich ja auch einiges gesehen. Ich äh, habe keine Zeit, mir das wirklich alles anzugucken. Ich verfolge das nicht so richtig. Ich äh, gucke da ab und zu mal so ein bisschen rein, natürlich auch, weil du mich jetzt hier gezwungen hast, regelmäßig das zu Das heißt zur, zur, aus der de Zuhörerschaft,
0: kann dieser äh, Ahnungslose nicht langsam mal ein bisschen was sich da an Ahnung reinschaufeln. <lacht> heißt es so? Na, ich habe das dir dann aber verteidigt. Gut, danke. Ich habe dich verteidigt, weil ich gesagt habe, wir haben eine Rollenaufteilung. Und ähm, das Gute
1: an der Sache ist, das fällt dann nicht so auf, dass ich auch keine Ahnung habe. Das ist das Gute. Und das Gute ist auch, dass natürlich die äh, ZuhörerInnen, die auch keine Ahnung haben, äh, ich verstehe mich da als Anwalt dieser Gruppe. Gut. Also ich glaube,
0: das Konzept geht auf. Wir sehen es auch in den Zahlen. Die sind ja wieder explodiert vergangene Woche, meine Herren. Aber jedenfalls äh, wollte ich das Thema aufnehmen und ich glaube, du hast ja gerade Alter gesagt. Du hast es auch gesehen, die Stürze. Mm. Und wenn man zum Beispiel gesehen hat, wie der Top-Favorit ja. auf den Sieg gestern mit einem vollständig blutverschmierten Hüfte. Körper, ja. Hüfte mm. aufgerissen, Hintern aufgerissen mm. und ein Rad, das von Blut äh, ja, überströmt war, ins Ziel kommt und hinterher noch abends eine Audiobotschaft über den Presseverteiler Kommt, wo dann so sinngemäß gesagt wird, ist alles äh, halb so wild, denn ich habe mir nichts gebrochen. Wir haben alles, ähm, alle Bildgebung gemacht. Ich kann weiterfahren, wird zwar wehtun, aber geht halt weiter. Mhm. Dann weißt du schon, was da abläuft
1: bei solchen Rennen. Ja, ja, ja das sieht übel aus. Und gerade diese Massenstürze, da gab es ja jetzt nun bei den ersten Etappen der Tour dann auch einige.
0: Aber das ist natürlich auch etwas, also wenn wir jetzt sagen, der Rennradfahrer oder die Hobbyfahrerin, die sich aufs Gravelrad jetzt setzen würde, hm. die würde müsste jetzt mit solchen Stürzen rechnen. Das wäre natürlich vollkommen übertrieben, das sollten wir vielleicht mal sagen. Ne? Also wenn du jetzt losfährst mit dem Rennrad und du fährst zum ersten Mal vielleicht ein paar Runden alleine, dann ist das Wahrscheinlichste eine andere Sache. Was glaubst du, was ist das?
1: In Sachen Stürze? Hm. Passiert eigentlich jedem mal. Ähm, Bordsteinkante, mal ein bisschen gepennt, auf, auf Wiese gefahren, bisschen vom Weg
0: passieren. ab. Äh, nee, aber man fährt ja mit Klickpedalen in der so, ja. okay. Oder mit, manche machen es tatsächlich auch noch mit diesen Körbchen, kennst du auch.
1: Ja, ne? die hatte ich mal äh, äh, an dem, weißt du, ich habe ja. ja auch einen Rennrad, aber mehr so ein urbanes äh, Gefährt. Und da waren noch so Metalldinger mit so, ähm, mit so Lederschlaufen dran. Die habe ich aber direkt abmontiert. Ich dachte, mhm. nee, da ja, die ich Genau, da kommt man nicht raus. Ne? Ich die ja, das, so. ist, ja, das ist interessant. Also es gibt ja
0: Leute, die so etwas oldschooliger unterwegs sind. Zum Beispiel der oberste Unfallforscher der deutschen Versicherungswirtschaft. Mhm. Mit dem habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren mal dazu gesprochen. Und der äh, ist ein, der ist auch Rennradfahrer, der sagt, er fährt halt nur mit den Körbchen, weil er ihm die Klickpedalen zu unsicher sind. Mhm. Also da kommt man doch ein bisschen schneller wohl raus in der Messung als aus Klickpedalen. Ich persönlich schwöre natürlich wie alle anderen eingefleischten Radsportler auf Klickpedalen wegen der besseren Kraftübertragung, Komfort. es mhm. ist einfach so. Aber das Thema ist, du musst es erstmal beherrschen können und losfahren, anhalten. Das Klassische, was passiert, was eigentlich ganz oft auch zu sehen ist, es gab auch einen sehr netten Werbespot letztes Jahr von einer Kleidungsfirma, die vielleicht auch mal die Idee hätte, bei uns ein bisschen Geld reinzuschießen in den Podcast. Deswegen sage ich jetzt den Namen nicht. Können wir es hören, hören? Die haben nämlich da gezeigt, wie eine, ich glaube, eine oder eine, ein R war es, an der Ampel beim Anrollen, an die Ampel stehen bleiben, einfach hinfällt, weil mhm. er, er vergessen hat, rechtzeitig auszuklicken. Mhm. Das ist der Klassiker. Ja, also mhm. im. In Verbindung mit dem Ein, mit dem Los und mit dem Losfahren und Anhalten, da vergisst du das. Du hast deinen Körper nicht, du hast diese Abläufe nicht nerv, nervlich und motorisch drauf. Dann fällst du einfach hin und kannst es nicht mehr ausgleichen. Das ist das, was ich eben sagte. Aus dem Stand hinfahren kann echt richtig wehtun, auch wenn du keine Geschwindigkeit hast.
1: Ja, und kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Kann man sich ja nicht abfangen. So, genau füllt einfach hin.
0: Und wenn es da ganz schlimm kommt, dann passiert dir das, was einem Rennradprofi eigentlich standardmäßig im Laufe seiner Karriere vielfach passiert. Du brichst dir das Schlüsselbein.
1: Mhm. Genau. Ich habe gestern sogar in meiner Vorbereitung auf die heutige Aufzeichnung, wobei die ja gestern noch gar nicht terminiert war. Mhm. trotzdem habe ich mich für alle Eventualitäten gerüstet und mal den medizinischen Report gesehen, mhm. gelesen, wow. dann äh, wird mir mal schon ganz anders, wenn ich sowas lese, mit also Gehirnerschütterung und so mhm. weiter und so fort, mit Desorientierung, eingeliefert ins Krankenhaus, in, äh, wie heißt es, äh, ja, wo die halt gestern gefahren sind, mhm. Name vergessen. Ne, das in sind
0: britannien welches Krankenhaus, weiß ich nicht. Ja,
1: Pontivy ja. oder wie heißt das da? Pontivy war es, Genau. Ja, das sind ja schon ernstzunehmende Geschichten.
0: Na klar, na klar. Also das ist, ich glaube, das Problem beim Radsport ist, dass die Mentalität, die so gelernt ist, schnell wieder aufs Rad. Trauma überwindest du durch weitertreten. Mhm. Und dann geht es schon auch. Also das ist so ein Reflex, den kenne ich auch und den kennen ganz viele Leute, die das Hobby betreiben. Das ist ja auch soweit in Ordnung, aber mit einer Gehirnerschütterung ist natürlich nicht zu spaßen und mit allem, was ein Schädeltrauma, Schädelhirntrauma, Hirntrauma, bla bla bla, also mhm. selbst Schädelprellung, eine leichte Gehirnerschütterung ohne diese mhm. schlimmen Aussetzer, ohne eine Gedächtnislücke, kann ja trotzdem hinterher richtig wehtun und auch schädlich sein. Also insofern, ist die Problematik, dass man, wenn man sagt, ich fahre jetzt erstmal weiter, die kann natürlich kontraproduktiv ausfallen. Es gibt ja auch in Verbindung mit Gehirnerschütterung tatsächlich, wenn ich mich nicht total täusche und jetzt auf Glatteis begebe, sowas wie Depressionsfolgen. Äh, also aus einer nicht gut auskurierten Gehirnerschütterung kannst mhm. du eine psychische Depression mitnehmen, weil mhm. du eben diesen dieses Trauma nicht richtig auskurierst. Und mhm. das ist so... Das, es gab bei, es gab echt schlimme Bilder in der Vergangenheit. Ich glaube, man hat inzwischen ein bisschen mehr Sensibilität dafür und kontrolliert dann auch wirklich standardmäßig diese diese neurologischen Tests, mhm. ähm, aber in der Vergangenheit gibt es eine ganze Menge Beispiele, wo Leute aufs Rad sich gesetzt haben und losfahren und du siehst sie nur noch Schlangenlinien fahren oder du siehst einfach, dass das gar nicht mehr geht. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nicht genau dafür gerade stehen, dass das heute nicht mehr passiert, aber das waren natürlich Bilder, die um die Welt gegangen sind. Es gab glaube ich einmal bei der Kalifornien-Rundfahrt so ein Beispiel, wo einer dann wirklich versucht, aufs Rad zu kommen wieder und dann bei einer von Motorrädern umgefahren wird. Ja, also das sind diese diese Aspekte. Da gibt's, da ist kein Spaß mitzumachen und natürlich der Profisport äh, ist da nochmal eine ganz andere Welt, weil äh, wir sind bei der Tour de France und wir sind bei dem härtesten Radrennen der Welt und es ist seit Monaten alles darauf ausgerichtet, hier eine Rolle zu spielen oder die Karriere weiterzubringen mhm. und, und da will keiner, weil er auf dem Boden fällt, einfach
1: aufhören. Ja, ist klar. Ähm, was ist denn mit dem Hobbyfahrer, der Hobbyfahrerin? Was würdest du sagen? Also du sagst so ein bisschen Stürze gehören dazu, hast du auch schon erlebt, mhm. meistens in äh, eben Situationen, wo die Geschwindigkeiten wahrscheinlich gar nicht so hoch sind, wie jetzt bei einer schnellen Abfahrt, wo man dann doch eher kontrolliert ist, mhm. äh, vielleicht sogar ein bisschen zu viel bremst und dadurch dann in ein Risiko eingeht. Was würdest du sagen, von zehn Ausfahrten, bei wie vielen sollte ich mit einem Sturz rechnen? Oder was ist so eine, gibt es so einen Durchschnittswert statistisch, jetzt mal anekdotisch aus deiner Erfahrung?
0: Ich würde sagen, du hast mit einer, also wenn du eine Kurve hast, eine, eine ähm, Kurve der Ereignisse im Laufe der Jahre, dann hast du ganz klar eine links, eine hoch, schnell hochschnellende Anzahl von Fällen und dann baute sich, sukzessive ab bis hin zu einem sehr geringen Wert im Training oder bei lockeren Ausfahrten. Also ich persönlich habe jetzt echt seit langer Zeit beim Straßenradfahren ich, mir fällt echt kein Beispiel mehr ein, wann ich auf die Nase gefallen bin in den letzten zwei oder drei Jahren, wüsste ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Also fällt mir jetzt gerade einfach nicht ein. In der Vergangenheit gab es häufiger was. Also zum Beispiel ähm, als ich als ich ganz meine erste Radtour wieder gemacht habe, nachdem ich mein Rennrad aus dem Keller geholt habe nach ein paar Jahren Pause, da bin ich glaube ich dreimal an dem Tag auf die Nase gefallen. Was ist passiert? Das erste war beim Rausfahren aus Köln habe ich die Bahngleise der Linie 18 auf der Luxemburger Straße unterschätzt und mhm. bin ein bisschen zu gerade da reingefahren mhm. und bin erstmal voll auf die Nase geflogen. Das zweite war an dem Tag, glaube ich, ein Reifenschaden, den ich noch nicht rechtzeitig gemerkt habe und noch irgendwo war ein Bordstein oder sowas. Und ich habe in der, da bin ich, also das erste Mal bin ich richtig auf die Fresse geflogen. Die anderen beiden Sachen waren nicht so schlimm. Beim dritten Mal habe ich mein Rad voll gegen den Tunnel, in dem ich zu dem Zeitpunkt stand, Eisenbahntunnel geschmissen, also gegen die Wand, mhm. Weil ich so sauer, war, es kam Spaziergänger vorbei, die haben vielleicht ein bisschen gewundert, aber das war so der Klassiker, also Schienen, äh, aber eine Sache, die dann passiert ist, du fährst ja irgendwann in der Gruppe, mhm. in der Gruppe musst du natürlich aufpassen, da ist es dann passiert, das kannst du halt noch nicht und dann fährst du zwei Jahr Reihe, das heißt zwei immer nebeneinander und dann hintereinander. Und wenn du das nicht genau im Blick hast, was ein bisschen vor dir passiert, aber auch was der Mann oder die Frau vor dir macht, dann kann es halt schnell brenzlig werden. Zum mhm. Beispiel ist ein Schlagloch vor dir und du siehst es nicht genau, du, du steuerst falsch aus, dann fährst du, dann fällst du einfach um, dann nimmst du den nächsten hinter dir mit. Das ist mir alles schon
1: passiert. Mhm.
0: Und eine Sache, die mir dann wirklich unangenehmerweise passiert ist, war bei einer Gruppen, als ich in einer großen Gruppe, da hatte ich eigentlich schon seit ein paar Jahren, bin ich auch schon gefahren, aber das war bei der Flandern-Rundfahrt in Belgien, da war so eine ganz große Gruppe unterwegs und man fuhr über eine Landstraße, eigentlich nur geradeaus, einmal ging es so einen gleichen Knick nach links und in Belgien, gibt es so, so Betontrenner manchmal an der Straße. Mhm. Und die mhm. sind so ungefähr so hoch wie das Knie, vielleicht ein bisschen mhm. höher. Ja. Und da bin ich, ich habe es nicht gesehen, wenn man bog links ab in der Gruppe. Ich fuhr, glaube ich, an der rechten Stelle und habe nicht gesehen, dass vor mir plötzlich so ein Ding war. Und die eine Seite dieser Gruppe fuhr rechts um das Ding rum und die andere, der andere Teil der Gruppe links rum. Also man hatte sich getrennt. Mhm. Ich habe es nicht gesehen und bin dann... Ähm, Voll dagegen geknallt. Also bin noch abgesprungen in dem Moment, wo das Rad links gegen diese kleine Mauer knallt und ich flieg rechts drüber. Und zum mhm. Glück war niemand hinter mir, mhm. weil sonst hätte es da ordentlich geknallt. Ich bin aufgestanden, Fahrrad war okay, mir ging es auch gut, aber das sind natürlich Schockmomente. Aber das ist so einer der, einer der Sachen, wo hinterher ich mit Philipp da, den mhm. kennst du vielleicht auch, der hat nämlich an dem Tag fotografiert. Mhm. Da habe ich mir ganz viel anhören müssen, wie schlecht ich Fahrrad fahre, ob er ist ein optischer Typ. Mir würde das ja immer wieder passieren, solche Sachen, dass ich das. Man muss im Feld sich bewegen, man muss nach vorne und gleichzeitig nach unten und nach das Vorderrad gucken. Da stimmt natürlich, diese Erfahrung. Aber ich, dass man hinfällt, kann einem auch so mal passieren. Die Profis stürzen auch, obwohl die irgendwie 40.000 Kilometer im Jahr oder 30 oder was weiß ich, mhm.
1: was fahren. 30.000. Also, also Stürze gehören dazu, damit muss man leben. Aber es wird weniger, das ist vielleicht die positive Nachricht, es wird weniger mit der Zeit. Also Absolut. Ja, Am Anfang. beherrscht
0: beherrscht sein Rad ja besser.
1: Ja, ja, ja. Technik spielt da sicher auch eine Rolle. und Aber vor allem die Umsicht ne? und die, die Bewegungsabläufe, die da eine Rolle spielen, schnell aus den Pedalen raus und, äh, und die Dinge. Ne?
0: Und mit einem, also wenn ich jetzt mit 55 anfange, Rennrad zu fahren, ist es natürlich nicht einfach. Also beispielsweise habe ich jetzt vor gar nicht so langer Zeit, das wird so ungefähr acht oder neun Jahre her sein, mal angefangen Radcross zu machen. Das ist ja Rennradfahren im Gelände. Das erfordert viel mehr Technik, weil du natürlich viel kleinere Kurven fahren musst und rutschst und Sand und Steine und Stöcke und so weiter. Da musst du halt viel besser sein in der Koordination deiner Bewegung. Mhm. Und da bin ich natürlich ohne Ende auf die Nase gefallen. Aber da kann ich dir sagen, das macht Spaß. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, wie deine Stell dir vor, du warst so klein wie deine Tochter und mhm. du bist Rad gefahren oder gelaufen oder hast Fußball gespielt oder Basketball von mir aus, was auch immer, du lernst was und das gehört einfach dazu, dieses Gefühl, du willst es beim nächsten Mal besser machen. Du fällst auf den Hintern und das Steißbein tut weh. Mhm. Das ist ja natürlich nicht schön, aber es ist ein Teil des Lebens und du wirst besser, wenn du diese Bewegungen einübst und es gehört dann eben auch dazu, im Wald, im Matsch, auf der... Nase zu landen und das beim nächsten Mal wieder besser zu machen.
1: Mhm. Was auch besser geworden ist, hier in diesem Podcast, ist, dass wir den ersten Gewinner äh, unseres Gewinnspiels haben. Super. Warte mal, der hat uns sogar auch eine Nachricht geschickt, weil er wusste, wie viele Siege Eddie Maddox, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, eingefahren hat. Wir hören das mal.
0: Moin Tim, moin David. Eddie Merckx hat mit 525 die mit Abstand meisten
1: Einzelsieger eingefahren. Außerdem führt er mit 34 Etappensiegen bei der Tour de France auch diese Statistik an. Und jetzt entschuldige ich mich, die Straße ruft. Die Straße ja. ruft, den Mann wollen wir nicht länger aufhalten, aber... Ich kann seinen Namen sagen, seinen Namen Ich kenne ihn nicht, sag mal. René
0: Rottmann heißt er, er kommt aus Essen und wir kannten ihn beide vorher nicht, oder täusche ich mich? Ich
1: kenne ihn ja. nicht, nee. Er ist also, jetzt also wirklich mit ja. einer
0: echten, einem echten... Menschen zu tun, der diesen Podcast nicht nur hört, weil wir dazu ja, aufgerufen oder sie dazu vielleicht sogar gezwungen haben.
1: Mmh. Das ist doch schön, oder? Ja, ist schön. Also äh, Gruß an René, herzlichen Glückwunsch, danke für die Sprachnachricht und viel Spaß mit dem tollen Buch, dessen Titel wir auch, weil ja die Tour de France läuft, auch auf Französisch mal äh, abspielen können.
0: chose
1: Klingt auch auf Französisch gut, der Titel deines Buches 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Ist nach wie vor erhältlich und ein paar Gewinnspielfragen sind ja noch offen. Jetzt müssen wir aber, wo wir schon bei den Zuhörern, Zuhörerinnen sind, auch auf die Zuschauer und ZuschauerInnen bei der Tour de France eingehen. Denn die haben ja kurioserweise, das war ja auch in den Nachrichten, glaube ich, ne? mhm. zumindest überall in den sozialen Medien, mitverantwortlich für einen wirklich schlimmen Massensturz bei der Tour de France.
0: So sieht's aus. Das war natürlich in, in puncto Timing und äh, ja Peinlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes kaum zu steigern. Ich glaube, die Person, die am Samstag bei der Eröffnung der Tour de France dieses ominöse Schild in die Kamera gehalten hat und damit das gesamte Feld abgeräumt hat, mhm. die wird ausreichend auch inzwischen mit negativen Vibes belegt worden sein. Das Gesicht war ja klar im Fernsehen zu erkennen. Mhm. Äh, das war schon peinlich. Also da hat jemand ein Schild hochgehalten und da stand irgendeine Botschaft für äh, Omi Opi oder so drauf. Mhm. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, jedenfalls okay. ja, jedenfalls äh, das Ding war, die Person stand mit dem Rücken zum Feld, als das Feld mit ich weiß nicht, wie viel kmh im Flachen da rangeballert kam, Toni Martin, der mhm. sicherlich einer der tempohärtesten Fahrer weltweit ist, ist war, war ganz ziemlich weit vorne und hat dann sich rechts nicht mehr vor diesem Schild und vor dieser Frau retten können und ist dann zu Fall gekommen. Mhm. Und die Frau hat halt überhaupt nicht gemerkt, dass hinter ihrem Rücken das Rennen kommt und hält dieses Plakat mhm. in die Kamera, die vorbeifährt. Mhm. Ja, das ist seit vielen Jahren ein Thema, mhm. dass die Zuschauer sich zu sehr zum Teil des Geschehens machen, indem sie einfach eingreifen in die Rennen. Du kannst vielleicht erinnern an die Passagen auf den Bergen, wo Leute dann entlang, daneben herlaufen, teilweise auch wirklich fast nackt mm. und äh, Alkohol getrunken haben. Das ist jetzt Bergauf schon nicht lustig, weil die Jungs sind schnell Bergauf. Das kann man mm. sich kaum vorstellen. Ja. Ähm, das ist aber da nur bedrängend und es macht natürlich, es macht die Fahrer fertig. Aber hier in dem Fall ist es einfach äh, es lebensgefährlich. Es gefährdet ja auch andere Ta äh, Zuschauer. Es ja, ja, die... ja. Ja, ja, genau. ja. Also das Reingreifen ja. mit Handykameras, das ist halt auch häufig gegeben, dass Leute die Handys in die Fahrbahn halten und so. Mhm. Ja, das sind Dinge, darüber sollte also jeder, der jetzt vielleicht Lust hat, mal zur Tour de France zu fahren und da aus oh, Spaß auch mal ein Bild zu machen, das sind so Aktionen, da muss man wirklich aufpassen, es ist wirklich, wirklich ein Sport, bei dem es jederzeit alles passieren kann und ähm, da darf halt von außen niemand eingreifen und was es reicht, dass die Tourorganisation selber Strecken konstruiert, die schon saumäßig schwierig sind und es reicht, dass alle so unter Druck stehen und gewinnen wollen und da passiert halt schon so genug. Und dann brauchen wir nicht noch solche Eingriffe. Ja. Also wenn du zum Radrennen gehst, bitte ich dich, bitte, bitte, guck, wo die Streckenposten sind, wo lässt man dich durchgehen, wo nicht. Manchmal wirst du dich wundern, warum darf ich denn jetzt hier nicht durchkommen. Mhm. Aber das hat alles schon seinen Grund, weil manchmal kommen die mit erheblicher Geschwindigkeit um die Kurve gefahren
1: und du kannst es einfach nicht einschätzen und plötzlich stehst du auf der Strecke. Genau, und wie hoch die Geschwindigkeiten wirklich sind, ich finde, in so Fernsehbildern sieht das ja wie immer ein bisschen langsamer aus. Das ist ja bei Leichtathletik auch so, beim Marathon oder sowas. Da denkst du, ja, das, das geht doch eigentlich. Wenn das dann direkt live passiert, dann kriegt man so ein richtiges Gefühl dafür. Ich habe einen Kanal, einen Twitter-Kanal gesehen, wo eben Kamera aus dem Peloton heraus ist, das finde ich vermittelt wirklich ein super Gefühl für die Geschwindigkeit. Ne? Also das ist richtig richtig schnell. Also sind halt Rennradfahrer und äh, machen da ihrem Namen auch wirklich alle Ehre. Das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt wieder auch naiv für die Nicht-Experten, aber ich finde das trotzdem beeindruckend. Und das wird, finde ich, in den Fernsehbildern manchmal ein bisschen unterschätzt, wenn man äh, dann aber andere Bilder, andere Perspektiven hat und vielleicht auch mal wirklich live da an der Strecke steht, dann äh, merkt man das schon, was für ein Affenzahn das ist. Mhm. Das
0: war's. Das war zum Sonntag.
1: Was machst du noch? Bisschen Tour de France und? gucken, hören?
0: Ja, ja ich gucke mir das jetzt gleich noch ein bisschen an und muss aber auch noch arbeiten, leider. Ich muss arbeiten noch, muss, muss.
1: Hm. muss arbeiten. Aber, ne, äh, das kann man ja auch schon mal sagen, ich habe ja einen schönen Text von dir gelesen. Worum es da geht, können wir ja vielleicht im nächsten Mal besprechen. Du bist ich nämlich auch ein, ein Radrennen mitgefahren.
0: Oh, mit von Rennen kannst du in meinem Fall kaum noch reden, aber, aber äh, es gab sehr schnelle Abfahrten, die durchaus gefährlich waren.
1: Gott sei Dank ohne Stürze, da ist offensichtlich, wie wir das eingangs gehört haben, die Tätigkeit, die sitze, überwiegend sitzende Tätigkeit, das ist ja übrigens auch noch ein Kapitel in deinem Buch, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, offensichtlich gefährlicher als eine Abfahrt in den italienischen Alpen.
0: Wie heißt es so schön? Der Weg hin und zurück mit dem Auto ist meistens wesentlich gefährlicher.
1: Ich würde alles für dich tun. Das ist sexy.
0: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Es gibt es natürlich in gedruckter Form. Und als E-Book vom Verlag Bruckmann, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.